0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Deus me deu esta palavra e eu queria compartilhar com você, Hebreus 11.1 fala assim, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas... Uau A fé é a certeza do que eu espero, porém não vejo Fala comigo, espero, mas não vejo De novo, espero, mas não vejo Curve a sua cabeça, Espírito Santo de Deus Tua presença é a fonte da nossa vida A tua presença é aquilo que mais precisamos É no Senhor que encontramos abrigo É no Senhor que encontramos provisão É no Senhor que encontramos salvação. É a Tua presença que nos abastece. É a Tua presença que nos renova. Se não for a Tua presença, não há razão alguma para estar em pé. Se não for a Tua presença, nada e ninguém, nada e ninguém nos manterá em pé. Oh Deus, fala conosco nesse domingo. Nesse domingo de sacrifício. Nesse domingo que lembramos de dor. Lembramos de aflição mas também lembramos de ressurreição, lembramos de túmulo vazio, lembramos de esperança, lembramos de uma promessa, eu voltarei, eu voltarei, fala conosco Pai querido, em nome de Jesus, tem algo em você, na sua cabeça, que quer entender tudo, ter respostas de tudo, A humanidade caminha assim, o que ela não domina, o que ela não entende, ela cava, cava, investiga, instiga, até o dia de ter a resposta do porquê acontece o que aconteceu, seja um falecimento, seja uma crise familiar, seja uma separação, seja um problema profissional, uma empresa que vai falir porque nós não sabemos lidar com lacunas, vazios e atos. Sabe aquele pedaço da nossa vida que simplesmente caiu no nosso colo e não tem uma explicação? Você está numa linha tênue, você vem numa linha constante e de repente vem algo e você simplesmente vê um buraco na história da tua vida. É o que nós chamamos de lacunas, vazios não há muita explicação, não há muito porquê, e por que morreu tão cedo, porque me desprezou, porque fui mandado embora mesmo sendo um bom profissional, é quando na lógica da vida eu não merecia passar por isso, tem tanta gente pior do que eu, tem tanta gente que não vale nada, fuma, cheira, bebe, trai, eu estou na igreja, estou na casa de Deus, porquê? Que ele aparentemente tem uma vida maravilhosa, e eu que sirvo a Deus a vida inteira, vejo perdas, sofrimentos. E o pior, orei, 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 e parece que Deus não age. Parece que Deus está indiferente à minha dor. Quantas perguntas, quantos porquês, simplesmente não tem resposta nenhuma. E Deus não faz a mínima questão de me explicar. Ele apenas diz, há um consolo. Quem é o consolo? O consolador. E não necessariamente o consolador tem que responder o porquê. Ele diz que vai me consolar. E não necessariamente esse consolo virá de uma resposta, de uma explicação. Ele apenas vai me consolar. Todo mundo aqui teve um familiar, pelo menos um, que você orou. E Deus não curou. Todos nós aqui, já perguntamos para Deus. Eu já perguntei, por que o Senhor não curou? Na minha cabeça, algumas vezes eu disse, Senhor, se o Senhor tivesse curado, seria tão bom para o Senhor. O Senhor teria tanta glória. Quantas pessoas, Senhor, seriam convertidas com o testemunho dessa cura? Seria maravilhoso, eu já disse isso para Deus muitas vezes. Cura, Senhor, vai ser para a Tua glória. Mas quem diz que a gente... Quem somos nós para dar um conselho para Deus, né? É mais ou menos como os irmãos de Jesus dizendo para ele... Ó oh, Jesus, vai lá, faz um milagre na festa dos tabernáculos... Porque você está fazendo um milagre em lugar muito isolado. Vai lá fazer milagre no meio do povo. A verdade, irmãos, é que por que agora, por que comigo, por que desse jeito, por que tão cedo... São perguntas que sempre vão acompanhar a nossa vida hoje, e amanhã, e sempre, parece, que algumas vezes, tudo vai ser tão injusto, e isso é a vida, tudo tão injusto, e tudo tão cruel, e eu, gostaria de saber, o porquê de muitas coisas, assim como você, sim ou não? Eu queria saber, eu me lembro quando eu era muito novo, sempre perguntei para Deus, me lembro até hoje do velório da minha avó com 55 anos, e eu me lembro quando eu comecei a adolescência, e eu me perguntava, Senhor, por que que o Senhor levou minha avó tão cedo? Por quê? E até hoje Deus nunca me respondeu. Por quê? Algumas vezes a gente se apega a alguns discursos, ah, foi por isso, foi por isso, foi por isso, mas na verdade a gente não sabe o porquê. Eu gostaria de saber... Porque que, mesmo sendo sempre fiel no meu dízimo, eu tive na minha vida três carros roubados e não tinha um seguro. Eu, eu sempre fui dizimista fiel e me roubaram três carros ao longo da vida e não tinha um seguro. Pô, Senhor, aquele ali safado sem vergonha, o carro deixa o carro com a janela aberta e ninguém leva. Os meus carros, três carros foram levados. Eu queria saber. Por que, que os fundadores da Lírio morreram no mesmo ano, com diferença de dois meses? No ano de 1997, o missionário Coutinho estava com câncer, todo mundo esperando o falecimento dele, porque já estava num grau de câncer terminal. A mulher dele foi fazer uma cirurgia aparentemente simples, de mioma, morre na mesa de cirurgia pela anestesia, e dois meses depois, quem morre. Missionário Coutinho, no mesmo ano, dois meses de diferença, você vai dizer para mim que é coincidência? Não, é plano de Deus. Alguma coisa Deus tem nisso, por quê? Não sei. Já perguntei. Não sei, porque existem coisas que você vai cavar, cavar, cavar e não vai achar você vai perguntar, você vai revirar na cama, você vai chorar, você vai esmurrar a parede, você vai gritar, você vai sair correndo pela casa, e aí Senhor, porque tem alguns questionamentos que são válidos, tem algumas perguntas que são importantes, mas eu preciso reconhecer que quando acabam as respostas, começa a fé, é isso que o autor de Hebreus diz, a fé é a certeza daquilo que eu espero, mas eu não vejo, caso contrário, Haverá dúvidas e perguntas infindáveis na minha alma. Haverá dúvidas infindáveis no meu espírito. Exemplo, quer ir para a Bíblia? Você acha que Deus ama Daniel? Amou Daniel, lembra Daniel? Que foi levado para a Babilônia, o Danielzinho da cova dos leões. Sim ou não? Deus amou Daniel, amou muito Daniel. Daniel foi um homem tão amado por Deus... Que Deus fechou a boca do leão. Agora, você acha que Deus amava Estevam? Estevam foi o primeiro diácono da igreja cristã. Estevam estava pregando para um povo religioso. Foi arrastado pelos cabelos para fora da cidade. E morreu apedrejado. Aí a gente, se a gente for olhar para um lado Natural nós vamos dizer Então Deus amou muito mais a Daniel Do que amou a Estevam Mas quando Estevão morre A Bíblia diz que o Senhor pela única vez na Bíblia Se levanta do trono Para recebê-lo na glória É mais ou menos o que Gideão Fala em Juízes capítulo 6 Versículo 13 o povo de Deus plantava, 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 e os midianitas vinham e roubavam todo o fruto da colheita, e aí Gideão está pistola da vida, está nervoso, está com raiva, malhando trigo no lagar, lugar de Pisaúva. uva, ele está malhando trigo, e ali Gideão começa a desabafar dizendo, ah Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que sobreveio tudo isso? Ele está fazendo uma pergunta, por quê? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas Sabe o que é mais lindo? Gideão está dizendo, por que Senhor? Por que nós somos roubados? Por que os midianitas saqueiam a nossa colheita? Por que o Senhor nos abandonou? Cadê as maravilhas? Não não falam que o Senhor cura Não falam que o Senhor liberta Cadê a libertação? Cadê a cura? Cadê a porta de emprego? E sabe o que é o mais legal? Deus não responde Gideão Deus apenas diz, eu sou contigo, homem valente. Deus não respondeu nenhuma pergunta dele. Então a gente volta ao ponto ponto essencial. Eu me movo por respostas, ou me movo por propósitos? Eu preciso entender cada pedágio da minha vida? Por que Deus livra Sadraque, Mesaque, Abednego, da fornalha de fogo? E não livra o primo de Jesus, filho de Isabel, João Batista, das mãos de Herodes. A cabeça de João Batista foi parada numa bandeja. Por quê? Me pergunte, por que, pastor? Pergunte para mim. Um, dois, três. Eu não sei. Eu não sei. Ele poderia ter livrado João Batista das mãos de Herodes, mas ele não livrou. Mas tem um diálogo que eu acho lindo em Atos, capítulo 1, versículo 6. Olha, leia comigo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: "Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Senhor, é agora que o senhor vai fazer o que a gente espera?" E ele lhe respondeu, leia comigo 1 no 3, 1, 2, 3 Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria Fala para o seu irmão, não é problema seu O que Deus faz não é problema seu É difícil, não é? Jesus, quando é que tudo vai ser revelado? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o trono vai ser estabelecido? Não vos interessa, não vos compete saber o que o Pai determinou por sua própria autoridade. Então eu estou dizendo para você que Deus decidiu livrar Daniel da cova dos leões. E Deus decidiu não livrar Estevam das pedras. Deus decidiu... Porque, por sua autoridade e sabedoria não livrar Sadraque, Mesaque e fornalha, livrá-los da fornalha de fogo e não livrar João Batista da bandeja essa resposta aparentemente é desagradável mas ao mesmo tempo é excelente não vos compete saber não é problema seu não é para você lidar com isso Não é para você gastar tempo com isso. O Pai definiu. E você só ama o Pai quando o Pai faz o que você quer. E você só deseja o Pai quando o Pai entrega o que você deseja. Não, não vos compete saber. Não vos compete. E aí você pode olhar para cada área da sua vida. Que há um ponto, uma aresta, uma interrogação. Alguma coisa que você fala, pastor isso dói, e eu não estou dizendo que não doa, porque infelizmente, o que que a serpente disse para Adão e Eva, se você comer desse fruto, você será como Deus. O que que o pecado colocou em nós? O desejo de governar, o desejo de decidir, o desejo de ter autoridade, é por isso que a gente quer ter tanto controle. Antes do pecado éramos para ter controle Era para desfrutar do Éden E depender 100% de Deus Mas o pecado colocou em nós O gostinho da decisão O livre-arbítrio Eu escolho, eu decido Mas Deus não vai se render aos nossos caprichos Deus não vai se render Às nossas agonias Há uma outra resposta maravilhosa Tem um homem que está agoniado Deus coloca na mão dele Um trabalho maior do que ele Ele tem medo, ele tem limitações físicas O desafio é gigantesco E Deus diz assim Vá e faça, você conhece, estou falando de Moisés Ele tem 80 anos, ele é gago E agora ele está fazendo uma pergunta para Deus Ele quer garantias de que tudo vai dar certo Porque Deus falou para ele voltar para o Egito O lugar onde ele viveu 40 anos E falar com o faraó Não é mais o mesmo faraó que o criou Mas o Egito tem memória, Moisés tem problema na língua, alguns dizem que é fanhoso, outros dizem que era gago, enfim, mas para um diplomata, o mínimo que um diplomata tem que ter, é saber falar, é falar direito. E Deus o manda ir para um desafio. E a primeira coisa que Moisés pergunta é, me explique, me diga algo poderoso para eu dizer para faraó, quem me enviou? Me fala aí uma frase de efeito Me mostra aí um poder gigantesco Coloca em Êxodo 3,13 E Moisés perguntou Quando eu chegar diante dos israelitas E lhes disser O Deus dos dos dos, dos seus antepassados me enviou a vocês E eles me perguntarem Qual é o nome dele? O que lhes direi? O que que Moisés está querendo? Senhor, me dá uma resposta. Eu estou no meio de um desafio que o Senhor me colocou. Me dá um nome seu aí. E quando eu pronunciar esse nome, faraó vai cair de joelhos. E que esse nome seja uma explicação. E que esse nome seja algo que vai trazer, vai elucidar o ambiente. E Deus disse, eu sou o que eu sou. O que que isso responde? Nada. É isso que você vai dizer aos israelitas. Eu sou o que eu sou. Você não vai colocar adjetivo em mim. Você não vai mandar em mim eu serei tudo o que você precisa no tempo que você está vivendo, e eu não vou te dar explicação, eu não vou te dar cartilha, eu não vou te provar nada, você vai lá e vai dizer que o eu sou te enviou, Eu estou fechando a sua dúvida com uma resposta, com a resposta? Você não precisa saber o próximo passo, você só precisa dar o próximo passo. Vai lá e faz o que eu estou mandando, não me pergunte, vai lá e é tempo de nós nos levantarmos, porque tem coisas que você está parando a sua vida, você está travando a sua família, você está travando o seu crescimento profissional e você vai suar a camisa, você vai tomar remédio, você vai investigar, você vai revirar. Você vai passar horas em claro orando, porquê, por quê, por quê, E Deus vai dizer, não te interessa. Não vos compete saber. Ou você confia em mim ou não. Não compete saber o nome. A resposta que Deus dá para Moisés. Não responde a pergunta. Eu sou o que sou. Porque nós sabemos que respostas concluem processos. Você entrega a prova quando coloca a resposta em todas as perguntas. E quando nós temos muita pressa para ter respostas É porque nós queremos concluir as coisas Mas você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida E se você tiver a resposta que você quer Talvez você vai encerrar uma história que ainda não encerrou Talvez existem capítulos à frente Que lá depois você vai entender Então em nome do Senhor Jesus Cristo Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas que essa mensagem seja um abraço na sua alma Que essa mensagem seja o Espírito Santo Ao pé do seu ouvido, para cada porquê que Deus não disse, a voz de Deus para você hoje é, não vos compete saber, não vos compete saber volta a adorar, volta a clamar, volta a sorrir, volta a confiar em mim mas pastor, você não é Deus você não é Senhor, você não é dono da vida, você não é dono da morte ele é o dono de todas as coisas, é hora de colocar o carro na avenida e voltar a servir a Deus com paixão, porque o pai que não te dá resposta, também é o pai que te ama. Ama, também é o Pai que tem um plano para você, também é o Pai que nunca perdeu, nunca empatou, nunca foi derrotado, e Ele não tem planos de mal, mas tem planos de bom para você, Ele é o Deus que te ama, que tem planos de vida, e eu quero declarar em nome de Jesus, essa resposta não veio, porque se ela viesse, ela concluiria a tua vida, ela concluiria o teu chamado, ela concluiria a tua família, e Deus está dizendo, ainda há muito que andar, e é por isso que eu não te disse o porquê, Vai andando, vai caminhando Porque eu vou cumprir meu plano na tua vida Eu vou cumprir Mas a pergunta que Moisés fez Foi respondida Quando me perguntarem Quem é o Deus que me enviou a resposta que Deus deu para Moisés foi, diga que o eu sou te enviou, mas lá na frente, Jesus respondeu a pergunta de Moisés, Moisés já estava morto, Jesus respondeu em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, E eu sou a vida Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Tem coisas que você não vai saber Mas tem coisas que você pode saber Quando você cavar, 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 cavar cavar, E não achar Quando você orar, 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 e Deus não explicar. A sua alma vai precisar de uma resposta. E Jesus está dizendo, para tudo aquilo que não lhes compete saber, tem três coisas que você tem que guardar na mente. A primeira delas, eu sou o caminho. Eu sou a direção. Ainda que você não tenha... Clareza no que está acontecendo Eu sempre te darei direção Ainda que você não saiba o porquê o caroço apareceu Ainda que você não saiba o porquê o fulano do dia para a noite te abandonou Ainda porque você não saiba por porquê que faleceu Ainda que você não saiba o porquê que parece que você é a mira de todo mundo Se você não souber o porquê de tudo isso Diga para a sua alma que caminho você sempre vai ter Você pode estar muito estressado, muito nervoso, muito confuso Mas sempre haverá caminho Jesus nunca vai deixar você encurralado Jesus nunca vai deixar você man... Jesus nunca vai deixar você um louco Sempre haverá caminho A direção que tomamos em uma caminhada Se chama caminho A direção que tomamos em uma chuva Se chama caminho Sem caminho não se caminha Sem caminho não se anda Sem caminho eu paro Sem caminho, Jesus está dizendo Eu consigo fazer você andar Num caminho ainda de dúvida Eu consigo fazer você andar Se mover ainda num caminho de incompreensão Porque a ausência de respostas humanas Só param aqueles que não veem em Jesus um caminho A ausência de explicações humanas Só param aqueles que não encontram em Jesus uma direção Mas aqueles que amam Jesus Conseguem andar porque sempre haverá um caminho Satanás nunca vai encurralar um homem de Deus Satanás nunca vai encurralar uma mulher de Deus Satanás nunca vai encurralar um, um pai de Deus Uma mãe de Deus, um empresário de Deus Porque Jesus é o caminho, e você não anda no céu, você anda no caminho, eu preciso de um caminho para andar, e é por isso que alguns pararam aqui, é por isso que alguns estão esperando o consolo vir, e Deus está dizendo, não vos compete saber, não é porque eu não te amo filho, mas eu sei que tem assuntos que são para adultos, Assuntos que não se discute Na presença dos filhos Tem assuntos que são tratados a portas fechadas E muitas vezes Nós não estamos preparados para ouvir O que queremos que Ele responda E por nos amar Não vos compete saber Mas há caminho Você que está internado no hospital me assistindo Há um caminho Você que está desempregado, há um caminho Você que teve um falecimento na família Há um caminho Você que está angustiado porque alguém te deixou Há um caminho Jesus é a direção que podemos caminhar Seja em qualquer situação E o caminho se faz caminhando Você serve a um Deus instantâneo A um Deus direto O caminho está posto ele não está se referindo a uma forma de comportamento eclesiástico, religioso, ritualista. Não, não, não. Essas coisas só levam aquela aparência de tristeza. A gente está falando de paternidade, de cobertura. Nós estamos falando de um Deus... Que, que se aproxima de nós, e, e diz assim, olha, eu não vou te explicar, mas eu vou te curar, eu não vou te explicar, mas eu vou te confortar, eu não vou te explicar, mas eu vou te dar direção, eu não, eu não vou te explicar, mas eu estou fechando essa brecha, eu estou fechando essa ponte, e mesmo sem você entender nada, você vai retomar, porque eu pego nas suas mãos, e eu levo você adiante, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Ele está dizendo, para cada coisa que você não sabe, a resposta sou eu. Para cada assunto mal resolvido, a resposta sou eu. Quando perguntarem, me diga a verdade do que aconteceu com você, você vai dizer, a verdade é Jesus. Me diga, me explique como isso aconteceu a verdade, isso aqui é a verdade? a verdade, é Jesus, para cada, curiosidade intelectual, para cada ranço, para cada, dúvida, para cada ódio, para cada raiva, para cada noite em claro, que a sua alma gritar, não é possível, se compare, olha lá, olha lá o tranqueira, olha lá o sem vergonha, Olha você, não era para você estar passando por isso, a verdade é Jesus, só Ele é capaz de trazer luz à minha essência, só Ele é capaz de curar as minhas feridas Só Ele é capaz de calar a minha alma Eu sou a verdade que cala a sua alma Ele é a resposta final Para tudo aquilo que você não sabe Ele é a resposta final para tudo que você não conhece Ele é a resposta final para tudo que você não entende Ele é a resposta final para tudo aquilo que te angustia Você não vai ficar deixando a tua alma gritar Coloca um ponto final dizendo Tudo isso termina agora Por que, que termina agora? Porque é Jesus eu encerro esse assunto agora, por quê? Porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Por que, que caiu? Jesus é a verdade. Por que, que morreu? Jesus é a verdade. Por que, que quebrou? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Qual é a verdade de todas as situações mal resolvidas da sua vida? Qual é a verdade de todas as pessoas que faleceram e até hoje você não entende o porquê? Qual é a realidade de todas as portas que se fecharam sem a mínima explicação? Qual é a verdade de todas as enfermidades Você sempre se cuidou e surgiu doenças Qual é? Porque para cada área que não há resposta Eu tenho uma verdade Jesus diz Eu sou a verdade O diabo não vai dar a palavra final O diabo não vai dar a palavra final eu declaro que nessa manhã Jesus vai inquietar o teu coração, vai inquietar, Jesus vai calar as incertezas. Essa verdade insaciável no teu espírito. O, o termo grego para verdade é realidade. Verdade em grego é realidade. É correto. É certo. Salmo 25:5 diz: "Guia-me na tua Verdade O homem precisa ser guiado na verdade Eu não sei, é Jesus Não entendi, é Jesus Confio nele, ele não erra Salmo 51,6 Diz, eis, sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas Deus quer colocar verdade aqui dentro, no íntimo. Para cada crise, para cada transtorno, para cada incoerência, para cada depressão, para cada ansiedade. Ele é a verdade. Salmo 91,4 diz. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Fidelidade, verdade proteção Não vou enlouquecer Não vou tomar remédio Por quê? Porque não tem buraco na minha vida Para todos os buracos hoje eu preencho com o nome de Jesus Para todas as lacunas eu coloco Jesus nela Não tem capítulo que não haja resposta Não tem episódio da minha vida que seja nebuloso Não tem cortina de fumaça Para cada coisa que eu não entendo Eu grito na minha alma hoje A verdade é Jesus Provérbios 12, 17 Salomão diz Ele é a testemunha fiel Da testemunha honesto Mas a testemunha falsa Conta mentiras O que que ele está dizendo? Ele é o Deus da justiça A testemunha fiel Fala a verdade Ele não está mentindo para você. Então voltamos ao ponto inicial. Para cada coisa que eu não sei. Para cada coisa que não me compete saber. Eu tenho um caminho. Eu tenho uma verdade. Mas ele não diz só que é o caminho e a verdade. Ele diz também que é a a vida. Em João 11, 25. Ele diz. Disse-lhe Jesus. Eu sou... A ressurreição E a vida E aquele que crê em mim Ainda Que morra <risos> Ainda que morra Ainda que morra Ainda que morra Ainda que morra o que? Viverá A morte é o maior temor do ser humano E é por isso que Jesus diz Não tema a morte Porque ainda que você morra Você vai viver Jesus está dizendo Porque eu sou a vida Quando você não entender os finais as interrupções, quando você não entender os pontos, quando você não entender porque que se orou, 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 e Deus disse, não, mas entenda, que sempre termina na vida, e não na morte, se você tem temores hoje, medos, sabe, pastor eu tenho medo de morrer, pastor eu tenho medo de algum familiar morrer, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de falir, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo, todos esses medos estão conjecturados pela morte, pela destruição, mas Jesus é a segurança eterna, Jesus é a vida eterna, se você está hoje destruído, pela ausência de respostas, se você hoje está destruído, porque as explicações têm arrebentado você, Jesus envia essa palavra como uma bomba ao teu interior. Para cada dúvida, vai implodir uma verdade hoje. Levanta as duas mãos. Diga assim comigo, para cada dúvida da minha alma, que exploda três verdades. Quando eu não souber o que fazer, há um caminho para eu caminhar. Há uma verdade para eu acreditar. E há uma vida para eu esperar. Diga, caminho para caminhar. Verdade para acreditar. E vida para esperar. Bem alto. Caminho para caminhar. Verdade para acreditar. E vida para esperar. Que todo vazio que está na sua alma seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todo luto que está no seu coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Ah, eu tenho um caminho. Hoje eu vou voltar a andar. Hoje eu vou voltar a caminhar. Amanhã, segunda-feira, eu abro o baú e volto a retomar a minha vida. Eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho, eu tenho verdade. Eu não vou enlouquecer. A depressão não vai me destruir. Não vai, eu tenho uma verdade, eu tenho uma verdade. Eu posso olhar para o espelho e dizer: Jesus, Jesus é a verdade. Mamãe, mamãe, para de chorar, porque Jesus é a verdade. Ei família família, para com esse luto, é Jesus que fez o que fez, para, eu tenho uma verdade, eu tenho uma vida, mas acabou, que tragédia, como que é tragédia, se Ele é a vida, não termina na sepultura, não termina no hospital, não termina, não termina na crise, não termina na cadeia, termina em... Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida Hebreus 3, Abacuque 3,17 Ah meu irmão Eu quero profetizar isso na sua vida Abacuque 3,17 diz Ainda que a figueira não floresça E nem haja fruto da vide Ainda que fale o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que o rebanho seja Exterminado da malhada E nos currais não haja gado Todavia Eu me alegrarei nos Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação ainda que haja desgraça ainda que haja perseguição ainda que haja falecimentos ainda que haja perda financeira ainda que me abandonem, ainda que riam da minha fé, ainda que zombem do meu Deus, ainda que zombem do meu lado financeiro, todavia eu tenho respostas, eu tenho caminho, eu tenho verdade, e eu tenho vida, Satanás Está debaixo dos meus pés, vai falando bem alto. Eu tenho caminho, eu tenho verdade, eu tenho vida. Vai falando para tua alma teimosa ouvir: eu tenho caminho, eu tenho verdade, eu tenho vida. Vai falando para tua alma teimosa ouvir: eu tenho caminho, eu tenho verdade, eu tenho vida. Hoje é amanhã de se levantar, hoje é amanhã de retomar projetos, hoje é amanhã de entender. Eu não vou cavar covas, eu não vou fazer perguntas, eu não vou querer saber porquê, porque ainda há um caminho para andar. Dá uma verdade para acreditar E ainda uma vida para viver Abre a porta Abre as janelas Sai desse quarto escuro Encerra aí o que Deus encerrou caminho verdade e vida 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 eu não sou filho de chocadeira, eu tenho um caminho, verdade e vida. Eu não temo a maldade dos homens, eu tenho um caminho, verdade e vida. Eu não temo o dia mal, eu tenho um caminho, verdade e vida. Eu não temo doença, porque eu tenho um caminho, verdade e vida. Eu tenho um caminho, verdade e vida. Um caminho para andar, uma vida para crer, e uma, um caminho para andar, uma verdade para crer e uma vida para esperar. Feche os seus olhos. Espírito Santo Oh, santo, 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 santo Não vos compete saber Eu cuido de ti Deita, e deixa eu fazer O médico não deita o paciente na maca E fica explicando para o paciente o que, que ele está fazendo na cirurgia O médico apenas diz, eu vou te sedar Você vai acordar daqui a pouco e a cirurgia vai estar tá pronta Ele não vai explicar para você o que ele fez em detalhes Porque não compete ao paciente saber o que o médico faz Deus te deitou numa maca E ele está dizendo, eu te Preparando para uma boa obra, eu vou tirar, eu vou colocar. Nem cor, nem tudo, tu vai entender, nem tudo, tu vai aceitar rapidamente. Mas eu só te peço uma coisa: confia nas minhas mãos, confia no meu toque, confia no meu amor. Eu dei meu filho por você. Não é possível que eu tenha dado meu filho por você para te abandonar. Não é possível que eu tenha dado meu filho por você para você errar, para você ficar jogado às traças. Confia em mim. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos confia em mim, para cada área da tua vida que houver uma lacuna anda nesse caminho creia nessa verdade e espere essa vida não termina na vergonha não termina no vexame Deus está te prometendo aqui hoje abre o teu coração, não termina na vergonha, não termina no vexame não termina na crise tu não vai morrer em cima do uma cama louco não, tu não vai morrer em cima uma cama, doido não, eu não errei, espera, anda no caminho, creia na verdade, espera, a vida, vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma, peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.